0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension NZ53, NZ83, 87, TZ43, Stadt- und Historienmuseum Rötzlingen. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen im Stadt- und Historienmuseum Rötzlingen. Mein Name ist Florentin Will und ich werde Sie heute begleiten auf eine Audioführung durch unser wunderbares Museum. Mit dabei ist ähm, Ratsvorsitzender des Museums Rötzlingen, Nils Bohmhoff. Hallo.
0: Ja, schön, dass das endlich geklappt hat, lieber Florentin. Wir arbeiten da ja schon ganz, ganz lange dran. Das ist eine technische Neuheit, die wir hier über Wochen installiert haben, zusammen mit der Technik AG der Realschule Rötzlingen, die uns hier auch aus ihrem Technikraum heraus bedient haben mit ja, zahlreichen Kabeln und Gerätschaften, die wir jetzt alle gar nicht so genau verstehen, aber uns wurde versichert, man kann uns hören, es funktioniert. Ja. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das äh, schöne, wunderschöne Stadt- und Geschichtsmuseum Rötzlingen, das ähm, erfreut sich in letzter Zeit nicht so großer Nachfrage. Wir haben zahlreiche andere Attraktionen in der Stadt mittlerweile und das Museum geht da so ein bisschen unter und da haben wir gedacht, Mensch, äh, wäre das nicht eine tolle Idee, ein so ein modernes Medium wie den Podcast uns mal äh, als Vehikel zu nehmen, um durch unsere altehrwürdigen geschichtsträchtigen Räumlichkeiten zu galoppieren und äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mitzunehmen auf diese ja auf diese Reise, auf diese Orte die See durch die
1: Geschichte. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die vielleicht jetzt gar nicht die Möglichkeit haben, nach Rötzlingen zu kommen und sich die Exponate hier selber anschauen zu können. Für die können wir sie zumindest für einen audioeindruck ähm, zu ihnen nach Hause ins Wohnzimmer bringen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer die Eindrücke ein wenig zu beschreiben, um sie ein bisschen mit reinzuholen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, für sie die Fantasie schweifen zu lassen. Ja,
0: und wir haben das Museum, das wollen wir durchaus auch schildern. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass sie noch nie hier waren und die Räumlichkeiten gar nicht kennen. Wir haben natürlich so verschiedene geschichtliche Epochen in unterschiedlichen Räumlichkeiten zusammengetragen und äh, durchaus auch außerhalb Rötzlingens ähm, gefundene Exponate finden hier ein neues Zuhause. Das heißt, natürlich dreht sich hier vieles um unsere geliebte Stadt, aber wir haben zum Beispiel auch eine Ägyptenabteilung. Mhm. Ne? Also da kommen wir später zu. Wir fangen jetzt hier an in unserem ersten Raum und das ist ein, ja, ein für Rötzlingen sehr prägendes ähm, Event gewesen und zwar der zweistündige Krieg ja. in Florentin. Ähm, wir haben jetzt hier hinter dieser Vitrine ein altes Kettenhemd und da sieht man jetzt also ein Loch von einer Pfeilspitze Verursacht. Wem hat dieses Kettenhemd
1: gehört? Genau, also das ist erstmal ein ganz interessantes Kapitel der Geschichte Rötzling, die natürlich auch negative und positive Seiten hat. Und hier haben wir den zweistündigen Krieg von 1428, der damals ausgebrochen ist, genau durch eben diesen Schuss, der entweder aus einer Armbrust oder einem Bogen abgegeben wurde. Das kann noch nicht so ganz klar rekonstruiert werden. Aber klar ist natürlich, dass dieses Kettenhemd äh, damals ähm, geziert hat, einen äh, Knappen des Prin Heinrich von Wemp, der ähm, durch die Stadt durchgeritten ist. Also das war ein Durchlaufort. Die Stadt Rötzling hatte damals noch nicht so die Bewandtnis wie heute, sondern es war ein reiner Durchreiseort und da wurde eben dieser äh, Pfeilschuss abgegeben oder Armbrustbolzenschuss und der Knappe des ähm, Prinzen ging zu Boden. Das hat eine mehrstündige Kriegserklärung nach sich gezogen. Allerdings konnte relativ schnell aufgeklärt worden, dass dieser Bolzenschuss nur mehr rein zufällig in den jungen Leib des Knappen hineinfuhr und gar keine Kriegsabsicht dahinter stand. Bis das aufgeklärt wurde, hat der Prinz allerdings schon mehrere tausend Dorfbewohner abschlachten lassen, bis dieses Missverständnis aufgeklärt
0: worden konnte. Ja, das war ein ganz, ganz dunkles Kapitel in der Geschichte Rötzlings. Damals ist ja die Bevölkerung dieser Stadt ja, um 80 Prozent reduziert worden durch dieses Ereignis. Und es prägt uns bis heute. Man sieht zahlreiche Fresken im Stadtbild. Der Friedhof, der quasi danach 80 Prozent der Stadtfläche eingenommen hat auch, der ist bis heute erhalten geblieben, ist mittlerweile ins Stadtzentrum gerückt, weil natürlich die Stadt größer geworden ist und ganz beliebt ist dieser Friedhof auch für junge Pärchen, die dort an den Gräbern vorbei laufen und Ausschau halten nach Verwandten, die
1: damals diesem grausamen Massaker zum Opfer gefallen sind. Was man hier natürlich ganz schön sieht an dem Kettenhemd, dass der das Einschussloch sehr weit oben zu finden ist. Also es ist sozusagen der Pfeil oder der Bolzen, was auch immer es war, kam relativ von oben direkt neben die linke Schulterplatte rein, sodass es direkt in den Hals äh, reingestochen ist. Und ähm, wir konnten das natürlich nur aus bedingt verlässlichen historischen Quellen nachrekonstruieren. Es ist allerdings bekannt, dass es einen Gerichtsprozess gab zu diesem Fall, wo auch dann der Täter herausgefunden wurde. Natürlich war das jetzt nicht ein Rechtsstaat, wie wir ihn heute kennen, Natürlich, da müssen wir natürlich aufpassen, aber soweit wir das rekonstruiert war, ähm, konnten, wurde der Schuss tatsächlich abgegeben von Ferdinand Boblawinger, der in der Nähe einen kleinen Bauernhof hatte und der ein, dem eine, äh, ein kleines Kalb geschenkt wurde. Und ähm, anscheinend hat er, das war damals üblich als ähm, Freude über dieses Geschenk, ein neues Tier auf dem Bauernhof, hat er eben einen Schuss abgefeuert in die Luft, in einer Feiergeste, der dann eben unglücklicherweise den Knappen des Prinzen getroffen hat. So wurde es zumindest hier auf diesem Gerichtsprozess geklärt. Da steht bis heute auch noch im Stadtbuch Rötzlingen so drin mit diesem Gerichtsprozess. Was schätzen Sie denn ein, wie viel Wahrheit können wir dem zuschreiben, ähm, wie verlässlich sind diese Quellen?
0: Ja, die Quellen sind schon einigermaßen verlässlich. Es gibt zahlreiche Kirchenchroniken, die das relativ umfangreich auch abdecken. Und in diesem Prozess war es damals so, dass die äh, Angeklagten, also Ferdinand äh, Boblowinger und ähm, seine Anwälte äh, argumentiert haben, dass er ja den Pfeil in die Luft geschossen habe und er nicht dafür verantwortlich sei, dass der Pfeil wieder zur Erde zurückgekommen ist. Genau. Und dann wurde diskutiert, ja, warum ist denn dieser Pfeil überhaupt wieder zurückgekommen, nachdem man ihn nach oben geschossen hat? Es muss ja irgendeine Form der Kraft geben, die diesen Pfeil zurück zur Erde gezogen hat. Und da hat also Ferdinand, Ferdinand Blob äh, Bovenger gesagt, ja, ähm, diese Kraft ist dafür verantwortlich, dass dieser Pfeil runtergekommen ist. Wer ist denn jetzt verantwortlich für diese Kraft? Und da hat er also gesagt, ja, das müsste ja eigentlich Gott sein. Also hat Gott ja im Prinzip, wenn diese Kraft göttlich ist, äh, da ist er ja dafür verantwortlich, diesen Pfeil aus seiner Flugbahn genommen zu haben und ihn wieder gegensätzlich nach unten äh, herabsausen lassen hat, dann muss ja auch Gott schuld sein. Und wenn jetzt Gott in dem Sinne schuldig ist, dann hat er sich ja was dabei gedacht. Das heißt, es ist ja im Prinzip Gottes Wille gewesen. Mhm und dann müsste man halt mit
1: Gott sprechen. Was natürlich ein fahles Licht wirft auf den göttlichen Herrschaftsanspruch der Prinzenfamilie, der damaligen Regentenfamilie, die natürlich das nicht so intensiv diskutieren wollten. Natürlich, damals gab es auch das göttliche Urteil, also das war eine Art Hinrichtungsmethode tatsächlich. Da wurde ein, ein verurteilter Schwerverbrecher, bei dem die Beweislage etwas krude war, der wurde an einen Baum gebunden und dann waren eben drei Bogenschützen, auserkoren, die eben mit verbundenen Augen auf diesen Baum geschossen haben. Die Idee dahinter war, dass wenn er wirklich schuldig sein sollte, würde Gott die Pfeile lenken in Richtung des Straftäters und ihn richten und sollte er das überleben, so war er auch unschuldig. Also das war ein gängiger Richtspruch, wenn man sich eben nicht sicher war, wie die Beweislage war und man eben sagte, gut, in der höchsten Instanz übergibt man das Gott und das ähnelt jetzt natürlich hier. Wir haben hier auch ein schönes Fresko, dass das nochmal so darstellt. Es gab nämlich auch einige dieser Hinrichtungen in der Stadtgeschichte von Rötzlingen, die hier eben mit dem Pfeil Gottes dann eben hingerichtet wurden. Das lag natürlich auch daran, dass in der Regel nie Beweise vorlagen für so ziemlich jedes Verbrechen. Deswegen wurde das regelmäßig angewendet. Hier zum Beispiel haben wir ein Fresko aus dem Jahre 1319, wo tatsächlich der Benediktinermönch Klaus Kloppenheimer dieses diese Bestrafung überlebt hat und er das eben auch in seinem Gedichtband äh, De Viri Veraditas dann eben auch niedergeschrieben hat, dass er hier eben ähm, die Göttlichkeit am eigenen Leib erfuhr, als diese Pfeile neben ihm vorbeischnellten und ihn verschont haben.
0: Ja, das hat dazu geführt, dass er auch heilig gesprochen wurde, dann im späteren Verlauf, also vom Angeklagten zum Heiligen ist der Weg dann manchmal relativ kurz. Es gab dann im späteren Verlauf im Jahre 1432 einen sehr interessanten Prozess und zwar hat der neue Kammerdiener des Bischofssitzes zu Klaustfeld argumentiert, dass Gott allmächtig ist. Und die Hilfestellung, die der Mensch Gott in diesem Prozess anbietet, nämlich in Form der Pfeile, ja völlig unnötig sein, weil es ja die göttliche Allmacht im Prinzip schon beleidigt. Mhm. Ja, weil man unterstellt, Gott jetzt, er bräuchte zur Urteilungsfindung und Ausführung die menschliche Hilfe in Form dieser Pfeile. Mhm. Und er hat jetzt also gesagt, wäre es nicht viel weniger gotteslästerlich, wenn man jetzt jemanden einfach hinstellt und sagt, lieber Gott, wir überantworten, wir übergeben das Schicksal dieses Menschen jetzt in deine allmächtige Hand, mach, was du willst. Wenn du der Meinung bist, der soll jetzt sterben, bitte töte ihn. Und wenn nicht, ist auch okay, dann lässt du ihn leben. Das müsste ja eigentlich reichen, wenn ja. Gott allmächtig ist, so dass man äh, dann in Zukunft äh, ab dem Jahre 1432 diese Urteile auf diese Art und Weise gesprochen hat. Also man hat den Angeklagten auf ein Feld gestellt, hat sich dann zurückgezogen und gesagt, so Gott, mach mal und äh, stellt sich heraus, Gott ist unfassbar gnädig. Mhm. Es gab also dann in den ja, knapp 600 Jahren, seit das Ur bis, bis heute gültig übrigens, diese Regelung in Rötzling, gab es nicht ein Todesurteil, ja. was
1: Gott ausgesprochen hat. Ja. Äh, interessant, das hat natürlich jeder Landkreis anders geregelt, aber so ist das tatsächlich auch in den Chroniken zu finden. Ja, äh, gehen wir mal weiter zu dem nächsten Exponat. Wir finden hier eine Plastikpommesgabel, äh, die Janet Biedermann benutzt hat, als sie äh, 2019 hier in der Stadt war. Das war natürlich ein toller Moment für die ganze Stadt. Da ist sie auf dem Weg zu ihrer Tour, ist sie hier durchgekommen. Äh, der Zug ist stecken geblieben hier in der Nähe von Rödlingen und dann ähm, ist sie hier beim Imbiss eingekehrt und hat eben diese Plastikgabel benutzt, um ein, ein Imbiss zu, zu sich zu nehmen. Bis heute ist diese Plastikpommesgabel im Besitz des Stadt- und Historienmuseums Rötzlingen.
0: Ja, das ist eines meiner absoluten Lieblingsausstellungsstücke. Ähm, es ist natürlich jetzt hier hinter Glas. Die meisten Ausstellungsstücke sind so wertvoll, dass man sie nicht offen herumstehen lassen kann. Wir haben ja auch oft Schulgruppen, die dann etwas wild tobend hier durch die Gänge ziehen. Und da wollen wir natürlich verhindern, dass ein Exponat zu Schaden kommt, wo wir gerade bei Schulkindern sprechen, hier auf der anderen Seite, das ist eine andere, etwas andere geschichtliche Epoche schon, aber das ist hier alles sehr schön zusammenge was so die Rötzlinger Stadtgeschichte angeht. Eine kleine hier,
1: Zeitreise. Eine kleine Zeitreise, Weise,
0: ja. Hier haben wir ein Exponat ähm, oh, gefunden das ist schön, äh, ja. im Jahre 1983. Und das ist tatsächlich hier eine Tonscherbe. Wurde von Kindern 1983 beim Spielen im Sandkasten gefunden. Und das haben wir dann per Radiokarbonanalyse datieren lassen. Und es stellt sich raus, diese Tonscherbe, die stammt aus dem Jahre 1975. Mhm. Also, unglaublich, wie lange das her ist. Ja. Unglaublich, da hat also diese Tonscherbe acht Jahre in diesem Sandkast unentdeckt gelegen hat, ist auch sehr gut konserviert worden. Und man sieht eben auch wunderbar hier auf dieser Scheibe, das ist die äh, dem Betrachter zugewandte Seite, ein Prägedatum, wo das auch nochmal drin stand. Das ja. hat man dann erst nach der Radiokarbonanalyse entdeckt. Mhm. Und da steht dann auch äh, Töpferwaren äh, Schniedelhuber
1: drauf. Also es ist aus der Töpferei Schniedelhuber, die bis heute noch äh, in Rötzlingen aktiv ist. Das ist natürlich ein unglaublicher Fund, weil es uns natürlich auch erlaubt, die äh, Tonverarbeitungstechnik um ein wenig äh, zu rekonstruieren wie das damals war. Und ähm, ja, wir haben damals, weiß ich, auch noch mit dem äh, damaligen äh, Porzellanfabrikbesitzer gesprochen und der meinte, ja, der kennt diese Scherbe. Und das war ganz interessant zu sehen, weil tatsächlich diese Art von Töpfen heute auch noch im Umlauf ist.
0: Ja, die ist bis heute im Umlauf, das stimmt.
1: Also wahrscheinlich haben viele Leute, die in, in Rötzlingen leben, auch so einen Topf zu Hause und können dann eben noch mal ja, diese Scherbe sehen, die von einem ähnlichen Modell ist, aber die, wie gesagt, aus dem Jahre 1900 75, also die Zeit überdauert hat. Das ist ja auch immer unglaublich. Es ist
0: unfassbar, was teilweise Gegenstände zu leisten in der Lage sind. Ja. Und wo wir schon dabei sind, leistungsfähige Gegenstände hier zu besprechen, haben wir hier ein riesiges Exponat und zwar handelt es sich hier um ein Katapult. Mhm. Ein ja, völlig erhaltenes Katapult aus dem Jahre 1612. Florentin. Was hat es mit diesem massiven Exponat auf sich?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil tatsächlich damals 1612, da war ähm, natürlich ein großes Problem. Die Osmanen ähm, haben den gesamten Landstrich quasi erobert und man wollte sich eben pazifistisch geben. Der Krieg war verloren quasi und in dieser Zeit war natürlich jede Waffe ähm, in gewisser Weise ein Todesurteil. Also wer aufgegriffen wurde eben mit einer Waffe ähm, im eigenen Besitz, der wurde eben zum Widerstand gezählt und hingerichtet, weswegen natürlich die Dorfbewohner Rötzlingen verzweifelt versucht haben, eben ihre Waffen loszuwerden und eben dieses Katapult, das musste weg, das musste eben in einer kurzen ähm, nacht und Nebelaktion wurde es in den Rötzlinger Badesee geworfen und dort hat es dann eben tatsächlich die Jahrhunderte überdauert unter Wasser, man wollte es sich entledigen, bis tatsächlich eines Tages ähm, eine Siebtklässerin aus der Realschule Rötzlingen dort eben badend war, beim Tauchen tatsächlich äh, auf dieses alte Relikt gestoßen ist. Sie wusste nicht, womit sie es da zu tun hat. Sie griff dann eben einfach, ähm, wollte es herauftauchen in diese ähm, komplizierte Mechanik und tatsächlich war dieses Katapult nach vielen Jahrhunderten noch geladen und sie löste tatsächlich den Schussmechanismus aus und wurde wieder an die Wasseroberfläche und man sagt bis zu sieben Meter in die Höhe geschossen, äh, was natürlich für viel Aufregung gesorgt hat. Danach wurde der See komplett abgepumpt, um eben dieses Katapult zu bergen und es es ist erstaunlich, wie tatsächlich durch das Wasser das Holz die Jahrhunderte dann tatsächlich überdauern konnte und quasi genau wie es damals sein musste, hier noch wieder vorgefunden wurde. Ja,
0: ein, ein wunderschönes Exponat. Es hat ja damals noch einige Jahre dann im Dienst des Freibads Rötzlingen verbracht, eben als Spaßkatapult. Mhm. Man hat dann gesehen, die Siebtklässlerin Bär, die dort in die Luft geschleudert wurde, die hat hinterher erzählt, ach, das war super, das würde ich gerne direkt nochmal machen. Und dann hat man, als dieses Katapult eben in das Freibad gestellt und da haben sich viele, viele Kinder dran erfreut, bis es dann irgendwann, nachdem das Schwimmbad aus medizinischen Gründen geschlossen werden musste, seinen Weg ins Museum gefunden hat. Und ähm, das Schöne ist, das ist ja aus den Osmanenkriegen von 1612. Und direkt hier neben haben wir ein etwas kleineres ähm, Exponat, was auch aus kriegerischen Zeiten übrig geblieben ist, denn nachdem die Osmanen abgezogen waren, kam im Jahre 1618 die Osramen. Und äh, die Osramen sind ja alle mit äh, Glühbirnen bewaffnet gewesen. Das war ein unglaublicher Anblick, als sich dann tausende Osramen ähm, über den Rötzlinger Hügel bewegt haben in dunkelster Nacht. Und jeder einzelne Krieger hatte dort eben diese Glühbirne, die leuchtend war. Das sah aus wie ein ein Lichtermeer, eine Armee aus der Finsternis. Und allein das hat bei den Rötzlingern für Angst und Schrecken gesorgt. Und eine dieser Glühbirnen der Osrahmen, ist jetzt hier also übrig geblieben und sie leuchtet bis heute.
1: Ja, es ist unglaublich. Wir haben es natürlich hier noch nicht mit einem elektrischen Glühbirne zu tun, sondern eben eine Art Glashaube, die eben über eine Kerze oder Fackel oder Laterne gehängt wurde, damit sie eben den Wettereinflüssen widerstehen kann. Und das ist ganz interessant wird das eben immer wieder sehen in den Stadtchroniken, dass diese leuchtenden Krieger, diese, diese Flammenkrieger teilweise auch als Ausgeburten der Hölle bezeichnet wurden, als feurige Dämonen, die mit züngelnden Flammen dort um ihr Gesicht herum die Stadt angriffen. Die Stadt leistete keinen Widerstand und fiel innerhalb von zwölf Minuten und deswegen wird das natürlich auch als großer Schandfleck in die Geschichte von Rötzling eingegangen, was natürlich und das ist rückblickend für uns als Historikerinnen und Historiker schwierig, natürlich werden manchmal solche historischen so dargestellt, dass man die eigenen ähm, Taten rückwirkend einordnet. Ne? Also das war eine enorme militärische Nieder Niederlage und da ist es natürlich selbstverständlich, wenn man rückwirkend die Angreifer, naja, als Dämonen, als übernatürliche Gefahr darstellt, ähm, wenn man dann eben erklären muss, warum man eben leider ähm, ja, diese, diese Schlacht so schnell verloren hat. Ja, ja
0: ähm, Da gibt es ja einige Schandflecke in der Geschichte der Stadt. Das sind nicht nur Niederlagen, die von außen dieser wunderbaren Ortschaft zugefügt worden sind, sondern viele dunkle Schandflecke sind auch im Inneren entstanden. Und da haben wir zum Beispiel hier ein Stück aus dem Scheiterhaufen der Elvira Grund. Und Elvira Grund war eine äh, kräuterkundige äh, Kräuterfrau. Sie lebte vor den Toren Rötzlingens in einem kleinen beschaulichen Hütchen und ähm, immer wieder kamen ähm, nicht nur Frauen oder auch Männer mit wechen zu ihr, auch äh, höhergestellte Beamte waren dabei, Mitglieder der Kirche, die dann, dann ihr Schicksal auch nicht zu 100% in die Hände Gottes legen wollten, kamen zu ihr und haben nach Heilung und Rat gefragt und äh, sie hat dann immer mit Kräutertinkturen und so weiter versucht, das Leiden zu bekämpfen und dann äh, kam es aber zu einem Moment, als auf einmal sich ein wütender Mob bildete, der diese arme Frau aus ihrem Häuschen zog und sie eben auf den Scheiterhaufen schmiss. Was war der Grund dafür?
1: Es war ein, ein sehr obskures Ereignis. Ähm, sie war, es gab anscheinend einen Tag, an dem sie ähm, müde war. Sie war müde und äh, man muss sich ja tatsächlich damals in dieser mittelalterlichen Zeit vorstellen, dass die Menschen in der Regel mit dem Sonnenuntergang ins Bett gegangen waren. Es war extrem ungewöhnlich, dass man so um 16 Uhr gesagt hat, ich lege mich hin. So, ich mach Schluss für heute. An dem Tag war es anscheinend so, die, die Beweggründe sind uns unbekannt. Wir wissen nicht genau, warum Frau Grund an diesem Tag ihre Praxis oder ihr, ihre Hütte früher zugemacht hat und gesagt, ähm, ich lege mich hin, gute Nacht. Und sie sagte gute Nacht, es war 16 Uhr nachmittags strahlend heller Tag und sie legte sich hin und naja, rückwirkend leider muss man sagen, dass das ein Tag war, an dem eine Sonnenfinsternis stattgefunden hat. Eine Sonnenfinsternis, die das ganze Dorf in, in, in Verwirrung erstmal gesetzt hat. Und dann hieß es, wie ah, sie hat doch gesagt, gute Nacht, gute Nacht. Und plötzlich, eine Stunde später, gibt es diese riesige Sonnenfinsternis und man hat das interpretiert, als wäre nach ihrem Wort quasi Nacht geworden. Als hätte sie die Macht bekommen über Tag und Nacht und hätte das eben selber bezeugen können. Sie wurde dann eben ähm, schlafend aus, eben, sie muss wirklich hundemüde gewesen sein. Sie muss wirklich, man, man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Sie war überarbeitet, vielleicht hatte die Nacht schlecht geschlafen oder hatte, war auf einen Getreten oder sonstige. man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, sie war anscheinend so hundemüde, dass sie noch schlafend auf den Scheiterhaufen gelegt wurde und dort schlafend verbrannt wurde, tatsächlich. Sie ist nicht aufgewacht von, von diesen Höllenqualen, die sie durchlebt haben musste, weswegen sie natürlich auch als übermenschliche Hexe als Dämonin quasi eingegangen ist, dass sie das durchleiden kann, dass sie kein, quasi keinen Schmerz spüren kann und komplett als ja die schlafende Hexe Elvira Grund in die Stadtgeschichte mit eingegangen ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil natürlich ein paar hundert Jahre später tatsächlich die Gelehrten rekonstruieren konnten an Sternbewegungen astronomischen Berechnungen, dass das keinesfalls ihre Tat war, sondern einfach reiner Zufall. Und deswegen wurde sie tatsächlich dann auch in den ähm, frühen 19. Jahrhunderten, also das war 1812, 1813, als dann tatsächlich Stadthistoriker diesen Fall aufgearbeitet haben, da wurde das Bild geändert, der Elvira Grund. Und da wurde eben aus dieser schlafenden Hexe eben eine schlafende, äh, missverstandene Heilerin, eine ähm, ja, ein, einfach ein Unglücksrabe. Und da wurde sie dann eben die müde Elvira. Und da ähm, gibt es dann eben auch bis heute noch ähm, Feste, äh, die sie eben feiern. Die Kinder vergleiten sich als, als Hexen, als Zauberer, als Raben. Und ähm, das ist immer ganz interessant mit anzusehen, wie sich das im Laufe der Geschichte verändert hat, diese Personen.
0: Ja, absolut. Lange Zeit nach diesem Ereignis hat man dann Kindern auch gesagt, jetzt iss auf und geh ins Bett, sonst holt dich in der Nacht Elvira Grund. Mhm. Weil sie natürlich dann als die... Hexe des Schlafes auch bekannt geworden ist, verantwortlich für Albträume, für plötzliche Todesfälle und da hat man sich einige Schauermärchen erzählt, als dann die Wahrheit ans Licht kam, da hat sich das dann langsam geändert, das hat dann doch ein, zwei Generationen gedauert, bis dann aus, aus dieser Hexe, aus dieser Hexe des Schlafes äh, quasi die, die Pech Elvira ja. wurde.
1: Man, man sagt es heute auch noch, ah, du bist eine alte Elvira, so. wenn man wirklich Pech hatte. Ja. Ganz genau. Müde, ne? Also die Kombination müde und Pech. Also wenn sozusagen während dem Schlaf jemand ein Bild auf den Kopf fällt. Das wäre ein Moment, wo man wunderbar sagen könnte, ach du alte Elvira-Grund. Ja, also die äh, Müdigkeit und oder Pech oder beides. In Kombination. Eben. In Kombination. Ja, das ist natürlich selten, aber wenn es auftaucht, dann kann man das gut sagen.
0: Man kann auch sagen, das wird mittlerweile auch so verwendet, wenn man jetzt zum Beispiel schläft und verpasst vielleicht das Flugzeug ja. in den Urlaub. Ja. Dann sagt man, oh, ich habe eine Elvira, ich hab ja, Elvira ja. gebaut. Mhm. Das sagt man hier in Rötzling. Also, wenn Sie von außerhalb kommen und besuchen einmal unsere wunderschöne, altehrwürdige Stadt und Sie hören irgendjemanden sagen, ach, Mensch. Ich habe eine Elvira gebaut, dann wissen Sie jetzt, was gemeint ist. Wir gehen den Gang etwas weiter ähm, entlang und gehen tief hinein in die stadthistorische Geschichte und kommen hier zu unserem nächsten Exponat. Es ist ein Biberfell. Es ist äh, quasi in einen Holzrahmen gespannt ähm, und wir sehen unten den Biberschwanz und an diesem Biberschwanz ist ein kleines Glöckchen befestigt aus Messing mit einem Dongel und es funktioniert tatsächlich noch. Und es ist so, wenn man jetzt äh, einen Klöppel nehmen würde und würde gegen dieses Biberfell schlagen, dann ertönte die am Biberschwanz befestigte Glocke in einem ganz besonderen Klang. Äh, Florentin, was hat es mit diesem Biberfell? auf? Sich?
1: Es ist ein ganz, ganz tolles Exponat und es ist sehr schön, äh, weil man äh, tatsächlich hier auch nochmal in gewisser Weise die Gemeinschaftlichkeit des Ortes Rötzling ähm, symbolisieren kann. Es ist die Rötzlinger Biberglocke und ähm, es war tatsächlich damals so, dass ähm, die Biberpopulation in Rötzlingen ähm, in kürzester Zeit sehr stark ähm, schwand. Es waren kaum noch Biber in der Gegend, was natürlich schwierig ist. Hier gerade in den Sumpf- und Moorgebieten sind natürlich die Biber sehr wichtig aufgrund ihres Dammbaums. Dammbaus aufgrund ihrer äh, ja, Bremswirkungen, die verschiedene Flüsse haben. Deswegen fließen die Gewässer sehr langsam, können die Landmassen nicht mitreißen. Deswegen können hier eben auch sehr viel viel Land bebaut werden, eben, weil sie nicht Gefahr laufen, sozusagen weg äh, erodiert zu werden. Und äh, damals war es leider so, dass ähm, es kaum noch Biber in der Stadt gab. Es gab nämlich nur noch einen einzigen Biber. Biber Werner wurde er genannt und es war ein alter und müder Biber, und deswegen hat sich die Rötzlinger Stadtbevölkerung dazu entschieden, Werner zu helfen. Und Werner konnte kaum noch Äste tragen oder die einzelnen Bäume nagen. Und deswegen war immer, wenn einer der Jäger gesehen hat, oh, Werner ist wieder dabei, den Damm zu bauen, dann wurde eben dieses Glöckchen geklingelt und die ganze Stadtbevölkerung hatte... Die Verpflichtung, alles stehen und liegen zu lassen und Werner zu helfen. Sie rannten dann eben zu dem alten Biber und halfen ihn und hoben ihn hoch oder fällten für ihn einen Baum oder äh, versuchten rauszufinden, was er denn will, um eben diese komplexe Dammanlage, die tatsächlich ein Mensch kaum verstehen kann, die seit Jahrhunderten gebaut wird. Und es gab eben nur noch diesen einen Werner-Biber, ähm, der tatsächlich all das instandhalten hatte. Aber die Menschen mussten ihm helfen. So lange, bis er dann leider eines Tages starb und große Teile der Stadt tatsächlich in den Fluten untergegangen sind. Ja, das ja. Ähm, konnte dann nicht mehr verhindert werden.
0: Er starb allerdings nicht eines natürlichen Todes, mhm. sondern er wurde ermordet. Und da hat man dann seinerzeit auch, Gefahndet. Wer kann das gewesen sein? Man hat keinen Schuldigen gefunden. Und zu der Zeit ist dann auch so ein Wort entstanden. Wir wissen ja alle im Volksmund, der Butzemann ist äh, die, der Teufel. Das ist ein, anderes, ein altes Wort für der Teufel. Und dann hat man natürlich gesagt, der Butzemann äh, hat ihn geholt. Mhm. Wer kann es gewesen sein? Wer hat den Werner zu sich geholt? Das muss der Butzemann gewesen sein. Also speziell ein Butzemann für Biber. Wo man auch ganz klar gesagt hat, gab es Diskussionen auch. Kann man jetzt einem Tier denselben Butzemann zuordnen wie einem Menschen? Geht dadurch nicht die gottgewollte Unterscheidung zwischen Tier und Mensch verloren? Und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, es gibt jetzt einen eigenen Butzemann für die Biber, der, den, der dafür verantwortlich ist, die Biber zu holen. Man hat das Ganze dann auch ähm, ja, wunderschön in Büchern illustriert. Da gibt es von äh, Frank von der Amselweide, eine wunderschöne Buchsammlung, wo also der Biber-Butzemann grafisch dargestellt ist. Man sieht ihn dort in einem schwarzen Umhang, unter dem dann ein großer Schwanzlappen hervorlugt, der Biberschwanz mhm. und die unglaublich langen Nagezähne, die also vorne spitz zulaufen, die jetzt quasi die Sense ersetzen, die bei dem menschlichen Biber-Butzemann benötigt wird. Und äh, ja, diese, diese Gestalt ist eben dafür verantwortlich, die Biber dann am Ende zu holen.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und sehen hier tatsächlich ein ganz interessantes Exponat und zwar machen wir einen kleinen Zeitsprung in die frühen 90er Jahre. Und zwar haben wir hier ein ähm, ja, Ghetto-Blaster, glaube ich, sagt man äh, sowas, ein Kassettenrekorder, damals heute natürlich ein wenig aus der Mode geraten. Ähm, wir hören das natürlich heute alle mit unseren Smartphones, aber hier natürlich ganz interessant, weil hier kann man tatsächlich ähm, auch lesen hier an dem Exponat, dass das natürlich äh, tatsächlich früher ein Ghetto-Blaster von DJ Möhre gewesen sein musste, der damals in den frühen 90er Jahren hier aufgetreten ist, der ja gemeinhin als einer der Erfinder des Ska gilt. Und ähm, anscheinend hat er hier auf diesem Ghetto-Blaster sein erstes Album à la Ska, aufgenommen, was dann letzten Endes natürlich für diese Musikrichtung bahnbrechend und wegweisend war. Jetzt ist über DJ Möhre leider kaum etwas bekannt heutzutage noch. Wir haben aber aus seinem Familienbesitz eben diesen Ghetto-Blaster gerettet, was zeigt, wie kulturell vielfältig auch Rötzlingen war.
0: Ja, unbedingt. Rötzlingen war ein Stück weit die Wiedergeburtsstunde des Ska, denn als der Ska im Prinzip auch schon Ende der 80er-Jahre auf der großen Weltbühne eher ins Hintertreffen geriet und anderen Musikrichtungen, sage ich mal, den Vortritt lassen musste, Er so auf den kleineren Bühnen dann nur noch, noch zu Hause war, wenn man es so ausdrücken möchte, war Rötzlingen verantwortlich für eine weitere Renaissance des Skars. Mhm. Und aus aller Welt kamen zu dieser Zeit in den 90ern Menschen, um bei großen Ska-Festivals anwesend zu sein. Wir alle erinnern uns dann, dass in den Jahren 1910. 1992 bis 1996 äh, monatlich ein großes ska festival hier auf dem ähm, Flughafengelände Rötzlingen stattgefunden hat, weil das ging, weil nur einmal im Monat ein Flugzeug landete, ja. konnte man das dann in der Zeit anderweitig benutzen und da war äh, eben dieses ska festival äh, monatlich eine große Attraktion, bis irgendwann ähm, ja auch in Rötzlingen so eine so eine Art Müdigkeit dieser Musikrichtung gegenüber Einzug gehalten hat. Und man hat dann zusehends Publikum verloren, viele Leute haben gebucht, spiel doch mal was anderes, ähm, haben dann auch auf die Bühne Gegenstände geworfen, sodass der Ska dann auch in Rötzlingen irgendwann sein Ende gefunden hat und wurde dann ersetzt durch eine ganz neue Musikrichtung, nämlich die Volksmusik.
1: Ja, und das ist ganz interessant, weil tatsächlich ähm, wir hier ähm, anscheinend noch eine Kassette eingelegt haben in diesem Ghetto Blaster. Das heißt, es ist für uns die Möglichkeit auch wirklich hier eine, eine Audioreise anzutreten und wirklich mal zu sehen, wie dieser Übergang von Ska zu Volksmusik tatsächlich stattgefunden hat. Weil was wir hier anscheinend hören, ist eine Art Aufnahmesession, session ähm, wo DJ Möhre tatsächlich einige seiner Ska-Hits aufgenommen hat und man wirklich auch schon merkt den Übergang in die Volksmusik, denn anscheinend ist irgendjemand dort in den Raum gekommen und hat quasi Quasi, ja, in einem Geniestreich sozusagen ein neues Zeitalter begonnen mit der Musik. Ich würde sagen, wir können ja hier einfach mal reinhören in dieses Exponat und hören uns das Ganze mal an. Wir hören also DJ Möhre in seinem Studio und ich, wir können ja anhören, was dann passiert. To do, 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 ich okay, würde sagen, wir machen hier mal aus. Das ist also ganz interessant, weil das von vielen Musikhistorikern tatsächlich als der Anfang der Volksmusik ähm, datiert wird, ja, an diesem Tag ähm, in den frühen 90ern.
0: Ja, also man kann wunderbar hören in dieser Session. Das war ja eine spontane Jam-Session. Damals lief bei DJ Möhre im Tonstudio an der Akeleistraße immer ja, bei diesen Sessions das Tonband auch mit für mhm. den Fall, dass man dort spontan eine Melodie trompetet, ja, wo man sagt, okay, das ist ein Hit, das brauchen wir, diesen Part brauchen wir extra hier wir machen einen Song draus. Und deswegen hat man genau diesen einen Moment, als man dann in dieser Jam-Session von Ska in die Volksmusik übergedriftet ist, äh, den hat man für immer festgehalten und äh, nur eine Woche später kam das erste Volksmusikalbum von DJ Möhre äh, mit großartigen Songs wie zum Beispiel Job, Die Lebt oder Schwarzel, ich mag dich so gern, ich mag dich immer haben bei mir. Das waren zwei der absolut größten Songs.
1: Es ist interessant, weil diese Aufnahme bricht auch sehr spontan ab. Wir müssen davon ausgehen, dass DJ Möhre hier schlagartig die Aufnahmesession abgebrochen hat und in einer Art Fluchtreflex quasi die, die Zeit des, der Volksmusik begonnen hat. Ja, und er ist interessant.
0: Ähm, danach als Wolfgang äh, Grobelhuber bekannt geworden. Wolfgang Grobelhofer ist ähm, sein Geburtsname und er hat als DJ Möhre, war er so eher underground, Ska ist ist ja lebt ja auch viel von dieser Kultur, von dieser Untergrundkultur mhm. und er hat dann als ähm, Wolfgang Grobelhofer unfassbar viel Geld verdient, ja, denn diese Volksmusik hat sich wirklich rasant in der gesamten Nation verbreitet und es hat vor allen Dingen ein Publikum angetroffen, was Willens war, sehr viel Geld für Musikkassetten oder CDs auszugeben. Er hat Unsummen verdient, teilweise 30, 40 Mark, wurde damals noch hingeblättert. Er hat Konzerte gespielt vor tausenden Leuten und ist dabei so unsagbar reich geworden, dass er klammheimlich über eine Subunternehmen drei Viertel des Immobilienbestandes in Rötzlingen aufgekauft hat mhm. und äh, dann irgendwann also sich zum Hobby gemacht hat, einfach Leute, die er nicht mochte, die seine Musik nicht gehört haben, äh, die hat er einfach dann gekündigt, so ja. sodass man dann irgendwann äh, in Rötzlingen nur noch Leute wohnhaft hatte, die Volksmusik gehört haben. Mhm.
1: Ja, es ist eine interessante Zeit ähm, auf jeden Fall und ähm, dafür hat er tatsächlich auch für seine musikalischen Durchbrüche den Renate-Bock-Preis bekommen, den höchsten Preis, den äh, die Stadt Rösslingen so verteilen kann. Und da hat er tatsächlich drei Jahre in Folge äh, diesen ähm, prestigeträchtigen Preis bekommen und äh, führt damit auch den Rekord an.
0: Ja, also einer der äh, schillerndsten Persönlichkeiten. Wir haben hier auch direkt nebenan, neben diesem ähm, Ghetto Blaster, wie man ihn nennt, auch nochmal hier ein Kostüm von Wolfgang Grobelhober aka DJ Möhre und äh, da sieht man das ist wunderbar mit Paletten bestückt, ein, ein weißes äh, Sakko mit einer weißen Anzugshose mit diesen glänzenden Steinchen drin, man sieht hier, dass der Kragen in einem wunderschönen Flamingo Rosa gehalten ist äh, die Schuhe dazu auch aus weißem Leder hier ganz besonders, so Manati-Leder, ganz, ganz selten diese Schuhe, sehr geschmeidig, Schuhgröße 41. Das hat also Wolfgang grobel aus Verbundenheit zu unserer Stadt, dem Museum, überlassen.
1: Genau, er hat uns das gespendet. Ganz interessant. Das wird natürlich auch vorsichtig kuriert. Ähm, Herr Grobelhuber ist natürlich äh, mittlerweile nicht mehr unter uns. Ja. Er ist in einem ganz unglücklichen äh, Rasenmäherunfall gestorben ähm, auf, seinem, auf seiner Villa. Äh, allerdings wurde natürlich auch dieser Anzug untersucht und tatsächlich wurde etwas in den Hosentaschen dieses Anzuges gefunden. Das ist ja ganz interessant. Mhm. Jahre tatsächlich nach seinem Tod wurde tatsächlich, äh, weil das äh, einmal umgebaut wurde für eine äh, Ausstellung äh, über Milben, wurde das dann alles umgebaut. Und da hat man tatsächlich in den Hosentaschen, hat man ähm, diesen, dieses, diesen roten Wachs von Babybell Käse. Hat man in den Hosentaschen gefunden. Was natürlich gerade in den Rötzlinger Gazetten eine große Diskussion aufgeworfen hat, was kann man in Hosentaschen tragen, was nicht. Viele fanden das ekelhaft, dass er diesen Babybell-Wachs, Schale, was auch immer dort, in den Hosentaschen hatten. Da mussten locker von 20, 30 Babybell-Leiben, Käse, diese Mini-Käse-Leibe, muss er da verzehrt haben, was natürlich rückwirkend nochmal ein ganz anderes Bild auf diesen schillernden Künstler wirft.
0: Ja denn man vermutet, er war wirklich schwer abhängig von Babybel und dieser recht fetthaltige Käse hat seinen Leib auch dementsprechend geformt und in Mitleidenschaft gezogen, sodass er einfach auch körperlich dann am Ende unter großen Qualen vermutlich gestorben ist, weil der menschliche Körper nicht darauf ausgelegt ist, dass man täglich mehrere Kilogramm Babybels zu sich nimmt und das war vermutlich dann am Ende sein Ende, was schade ist, weil natürlich ja wir diesen großen Künstler gerne länger noch bei uns gehabt hätten. Sein neuestes Album ist unvollendet geblieben und dann so eine weitere große ähm, Musikerlegende an diesem Käsekonsum zu verlieren, ist natürlich schrecklich. Ähm, es gab Versuche auch des Entzugs. Er hat die Käseentzugsklinik in Maybach besucht. Und ist dort aber nach zwei Wochen rausgeflogen, weil er eben sich heimlich äh, Käse hat liefern lassen. Ja. Das war er
1: hatte viele Möglichkeiten, tatsächlich diese kleinen Leibe zu schmuggeln, also teilweise auch in den Wangen. Er hat natürlich auch immer extravagante Brillen getragen, das wussten wir, das kennen wir von allen seinen Fotos, wo er es tatsächlich auch teilweise geschafft hat, diese Käseleibe an den Brillen zu befestigen, um dann eben unerkannt auch teilweise in den Entzugsräumen da tatsächlich noch den Käse naschen zu können. Also das sind ganz dramatische Szenen einer Sucht, die wir hier 10. Und ja, für nächstes Jahr planen wir ja tatsächlich auch eine Sonderausstellung über dieses bewegte Leben und ähm, allem, was wir daraus über unsere Stadt lernen können.
0: Ja, und natürlich hat man sich dann auch gefragt, ja, so eine große, fast übermenschlich erscheinende Persönlichkeit, wie ist das eigentlich, wenn die stirbt? Kann man die von dem gemeinen Tod den, den, den gewöhnlichen Menschen nachstellt unterscheiden, also oder ist das derselbe Schurke, der einen dort abholt für die letzte große Reise und da hat man gesagt so, nein, man kann nicht sagen, dass der Belzebub auch für solche Rockstars ja. zuständig ist und deswegen hat man gesagt, das war der Baby Belzebub, der in dem Fall jetzt also Wolfgang Grubbelhober zu sich geholt hat.
1: Ja, eine bewegte Geschichte, ich würde sagen, wir gehen mal weiter und zwar in die ähm, bereits angesprochene Ägyptenabteilung, äh, die natürlich auch ein Teil des äh, Museums ähm, Rötzlings ausmacht. Ähm, natürlich haben wir hier nicht so viele Exponate jetzt natürlich. Es ist natürlich eine ähm, historisch äh, auf, aufgeregte Zeit. Vielleicht mal zur Einordnung. Was hat denn Rötzlingen und Ägypten überhaupt ähm, gemeinsam?
0: Also es gab damals den ähm, ja, einen unserer Vorgänger, den ähm, Museumsdirektor Hermann. Grönlingen und Hermann Grönlingen eine, ja, ein Weltenbummler, eine absolute Legende, der damals in Rötzlingen geboren wurde und ist dann, ähm, nachdem er Archäologie studiert hat, in die Welt hinausgezogen und hat an, ja, an zahlreichen bedeutsamen Ausgrabungsstätten auch führend mitgewirkt mhm. und eine seiner großen Reisen, er hat ja die 17 Ägyptenreisen gemacht, die sind dann auch in einem 17-bändigen Band ja, lyrisch umgesetzt worden, in Gedichtform tatsächlich, diese Reisen und in seiner siebten Ägyptenreise hat es ihn also tief in die Wüste äh, verschlagen. Es gab dort eine Karte auf Ziegenhaut gezeichnet, die er einem alten Stamm abgeschwatzt hatte und die hat ihn eben in diese Wüste geführt. und ist er mit einer Karamellkarawane hineingeritten. Und ähm, in diesem ähm, Gedicht-Tagebuch ist äh, wunderbar sehr eindrücklich geschildert, unter welchen großen Anstrengungen er äh, diese Reise unternehmen musste. Die Sonne brannte ähm, unfassbar heiß auf diese Menschen, herunter Und selbst die Beduinen, die das ja gewohnt waren, litten schwer, viele fielen ohnmächtig oder tot vom Kamel herunter, wurden einfach liegen gelassen, die Kraft reichte nicht aus, um diese leblosen Leiber zu bergen und von den ursprünglich mal 400 Beduinen, die also mit ihm zusammen loszogen, haben es drei geschafft, die dann das Ziel erreichten und tatsächlich fand man nichts. Und dann ähm, musste er den ganzen Weg zerschunden und zerschlagen wieder zurücklegen und den ganzen Rückweg über ähm, fielen die Beduinen teilweise tot und ohnmächtig vom Kamel, sodass er dann, als er wieder am Ausgangsort auskam, war er allein. Und als er dann in die Stadt kam, ähm, da fand er im örtlichen Museum eine Sphinx. Und die Sphinx war also vermutlich über 6000 Jahre alt, was quasi jede andere Sphinx der Lächerlichkeit preisgibt, weil man sagt ja, die große Sphinx ist vielleicht 4000 Jahre alt, die in Gizeh steht bei den Pyramiden und wenn man jetzt sieht, okay, da ist jetzt dieses, diese kleine Sphinx, die ist 6000 Jahre alt, das bedeutet, dass, dass alle anderen Sphinxen nur billige Kopien sind, mhm. Das heißt, das war wahrscheinlich die ur die älteste bekannte Sphinx. Und dann hat er diese Sphinx aus dem Museum entwendet und ist dann äh, nach Rötzling geflohen und hat ähm, diese, diese Beute hier ins Museum gemacht.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, die, wie genau das stattgefunden hat, ist bis heute unklar. Dazu schweigt er, auch seine Memoiren schweigen sich dazu ohrenbetäubend aus. Wir haben sie natürlich intensiv durchforstet, wie genau diese Entwendung aussah. Ähm, es ist natürlich nicht unüblich, dass man auch in Museen, Miniaturdarstellungen von Exponaten kaufen kann. Das ist bei uns ganz normal. Also da ich war selbst schon in Ägypten, das ist eigentlich gängig, dass man dort so kleine Sphinx-Figuren auch einfach käuflich erwerben kann. Ob das jetzt so ähm, hier stattgefunden hat oder nicht, wissen wir bis heute nicht. Und natürlich auch ein interessantes Thema, möchte ich direkt ansprechen, da haben wir keine Angst davor als Museum. Natürlich, diese Art von äh, kolonialistischer Kunst wird heute natürlich stark diskutiert. Darf ein ägyptisches Exponat ähm, hier in Europa, in Rötzlingen, ausgestellt werden, äh, das vielleicht auf illegalem Weg ähm, aus dem Land ausgeführt werden? Welche Verpflichtung gibt es da, ähm, tatsächlich diese Kulturgüter wieder zurückzuführen? Tatsächlich haben wir uns als Stadt- und Historienmuseum Rötzlingen deswegen darum bemüht. Wir haben die ägyptische Regierung kontaktiert, ob hier ähm, eine solche Rückführung möglich ist. Das ägyptische ähm, Staatsministerium für Kultur hat uns aber zu verstehen gegeben, dass sie daran kein Interesse haben.
0: Ja, was uns natürlich zum einen sehr, sehr freut, uns aber auch zum anderen ein bisschen ratlos zurücklässt, weshalb man dieses ähm, historisch unglaublich aufgeladene, aber auch sage ich mal nicht ungefährlich, Exponat nicht zurückhaben möchte, denn, wie gesagt, wir haben hier das älteste äh, Abbild einer Sphinx, das jemals gefunden wurde, mit Abstand mhm. bei uns und das wundert uns natürlich, ähm, dass da niemand Interesse dran hat. Ja, wir haben äh, noch weitere fantastische Erkundungsreisen dieses Weltenbummlers äh, hier auch mit Exponaten dargestellt. Wir haben zum Beispiel, das ist auch aus seiner achten Ägyptenreise, die, als er Ägypten gefunden hat. Er ist damals quasi auch in die Wüste hinein mit Kamelen und ähm, ist dann nach einer langen ähm, 42-tägigen Reise auf ein Land namens ägypten gestoßen und er hat dort äh, auch einige Exponate von den dort ansässigen Völkern quasi mit nach Hause gebracht. Und danach, ähm, leider ist einem Wüstensturm wohl die Karte verloren gegangen mhm. und er konnte dann nicht mehr genau ähm, verorten, wo sich Begipten befindet. Bis heute wird danach gesucht, aber ähm, wir haben als erste Stadt eine äh, Partnerschaft mit äh, Bayro, äh, der Hauptstadt Ägyptens ins Leben gerufen. Das heißt, wir sind die einzige Stadt der Welt, die jetzt eine Partnerschaft mit einer begibtischen Stadt unterhält und haben auch dieses Land als erstes anerkannt. Also da sind wir wirklich ähm, historisch, haben wir Historisches geleistet.
1: Das ist ein kulturell wenig fruchtbarer Austausch, um ganz ehrlich zu sein. Der Kontakt mit diesem Land fällt schwer. Trotzdem sind wir stolz, dass es wie hier eine Städtenachbarschaft gab. Nils, ich bedanke mich für diesen kleinen Rundgang durch unser Stadt- und Historienmuseum Rötzling. Vielleicht konnten wir Ihnen ein wenig ja einen Eindruck geben, was es hier alles zu finden gibt. Natürlich noch viele, viele, viele Exponate darüber hinaus. Wir haben natürlich auch noch unsere Stofftiersammlung und natürlich auch die Karamellabteilung, wo Sie sich vielleicht einmal ein bisschen umgucken möchten. Kommen Sie doch gerne vorbei zu uns ins Stadt- und Historienmuseum Rötzling.
0: Ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension NZ53, NZ83, 87, TZ43 Stadt- und Historienmuseum Rötzlingen.